0: Sie hören den Kurier.
1: Ja, sehr lebenslustiger Mensch war er. Und immer lustig, immer gut drauf und.
2: Im Hintergrund habe ich dann eben nur diese tiefen, dunklen Stimmen, was ich gesagt habe, reden gehört. Aber ich konnte es nicht entscheiden. Tschechisch war es nicht, irgendeine andere Sprache. Ich kann aber nicht sagen, welche Sprache. Das waren zwei Männerstimmen oder waren es mehrere.
0: Das erbeutete Diebesgut und die Erkenntnisse, die wir aus dem Ermittlungsverfahren haben, lassen jetzt nicht unbedingt kompatible Schlüsse zu.
2: Das Er wegfahren, einkaufen fahren, kommt mit fünf roten Rosen zurück. Und Rosen ist immer Abschied.
3: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Mein Name ist Stefan Andres und was wir gerade gehört haben, waren Ausschnitte unter anderem aus dem ersten Teil des Falles Franz Leins, den Kurierreporterin Elisabeth Hofer recherchiert hat, aber auch schon ein bisschen von dem, was wir heute hören werden und Elisabeth Hofer ist selbstverständlich auch wieder bei mir im Studio. Hallo Eli. Hallo Stefan. Eli, es geht um das mysteriöse Verschwinden eines Gebrauchtwagenhändlers, diesem Franz Leis, vor zehn Jahren, ganz genau im März 2009. Das letzte Mal hast du uns erzählt, dass es da einiges gibt, was nicht zusammenpasst, eine ganze Reihe von Ungereimtheiten. Hohe Bargeldbehebungen zum Beispiel, fast eine Million Euro vielleicht, oder auch, dass die geliebten Hunde vom Franz Leis erst verschwinden und dann plötzlich wieder auftauchen. Und fast dasselbe passiert auch mit einem tschechischen Leiharbeiter, der mit dem Franz Leis ja, ganz gut befreundet war. Vor allem aber eines ist spannend, sieben Monate nachdem der Franz Leis verschwunden ist, wird in sein Haus eingebrochen, ein Tresor geknackt, aber eine Pistole zurückgelassen. Ich weiß noch, ich habe dich das letzte Mal gefragt, ob der Herr Leis vielleicht freiwillig untergetaucht sein könnte. Und ja, da sind wir damals stehen geblieben.
4: Genau. Ich habe dir ja gesagt, dass diese Möglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil es schon Hinweise gibt, die in diese Richtung interpretiert werden können, wie eben die hohen Bargeldbehebungen.
3: Mhm, du hast äh, erzählt, dass der Franz Leis in den Monaten vor seinem Verschwinden in mehreren Tranchen diesen hohen sechsstelligen Betrag abgehoben hat.
4: Genau. Und das wäre natürlich ein gutes Startkapital, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Allerdings hat mir Franz Leis Lebensgefährtin Monika erklärt, dass ihr Partner immer eine sehr große Menge Bargeld abgehoben und bei sich getragen hat.
2: Wenn der was verkauft hat, habe ich gesagt, nimm gleich Geld mit, dann kannst du das gleich kaufen. Und das erklärt sich aus, warum er immer das viele Geld einstecken gehabt hat. Das war auch immer. Weil das hat mit der Kriminalbeamte gefragt, warum er immer so viel Geld hat. Ich ja, der hat 5.000 eingesteckt gehabt, weil wir einen Ausflug gemacht haben. und Wir sind irgendwo hingekommen, er hat... Viele Leute gekannt. Ununterbrochen ist er, wo gegrüßt oder angesprochen worden. Du überhaupt Auto testest, das, das. dann hat er das Auto gekauft, weil was er hat, Honda. Ist gehört er da immer mitgehabt. Und puncto mit Geld denke ich, war das wahrscheinlich ein Verhängnis, hundertprozentig.
4: Es dürfte also zur Persönlichkeit von Franz Leis gehören viel Bargeld bei sich zu tragen, weil er dann gleich zuschlagen konnte, wenn sich irgendwo ein gutes Geschäft ergeben hat. Die Kriminalpolizei sieht das ähnlich. Also Ermittler Linzer glaubt auch, dass die großen Behebungen vor allem mit den geschäftlichen Tätigkeiten von Franz Leis in Verbindung stehen.
5: Aber
3: woher hat der Franz Leis überhaupt so viel Geld? Ich meine, ich habe jetzt keine hunderttausend Euro einfach so herumliegen, geschweige denn mehr oder du vielleicht?
4: <lacht> Nein, das stimmt ich auch nicht aber Franz Leis hat, bevor er nach Kleinhaugsdorf gezogen ist, ein Grundstück in Spielern, also näher Korneuburg, gehabt. Dort hat er auch einen Gebrauchtwagenhandel betrieben und dieses Grundstück samt einer Lagerhalle hat er verkauft. Also da dürfte ein Großteil des Geldes hergekommen sein. Davon abgesehen war er tatsächlich ein tüchtiger Geschäftsmann. Ob seine Geschäfte jetzt immer ganz legal waren, das ist eine andere Frage. Wobei, rund um die Zeit seines Verschwindens dürfte er sich plötzlich auch sorgen, um seine finanzielle Zukunft gemacht haben.
2: Da war ja gerade die Wirtschaftskrise da, 2009, und da hat er zu mir gesagt, sagt der, der auf der Bank hat gesagt, ich muss schon, schon längst was machen. Naja, ich weiß nicht, was sie machen. Nein, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich muss wieder ein Geschäft machen. Aber da habe ich auch nicht gewusst, meint er mit Auto oder eben, was, was versteht er
4: unter Geschäft. Also offenbar hatte Franz Leis rund um die Zeit seines Verschwindens plötzlich Geldprobleme, wieso auch immer. Und wir haben ja vorhin gerade gehört, Monika glaubt auch, dass ihm das Thema Geld irgendwie zum Verhängnis geworden ist.
3: Vielleicht hat er gespielt. Ich meine, Glücksspiel, da ist man relativ schnell viel Geld los.
4: Nein, also darauf hat sich zumindest bei meiner Recherche, aber auch bei den Ermittlungen der Polizei kein Hinweis ergeben. Aber es ist schon seltsam, beim Einbruch in sein Haus 2009 sind ja aus dem Tresor auch Uhren und Schmuck gestohlen worden. Also eigentlich dürfte da schon halbwegs ein Vermögen da gewesen sein.
3: Dieser Einbruch, den kann ich auch noch nicht so ganz einordnen. Da verschwindet jemand und dann wird sieben Monate später ausgerechnet in den seinem Haus eingebrochen. Ich meine, dieser Einbruch steht ja vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Franz Leis. Das ist doch kein Zufall, oder doch?
4: Naja, das ist halt auch so eine Sache. Es war nicht der einzige Einbruch. Weil nach dem Einbruch 2009 gab es einen weiteren Einbruch in das Haus im Juni 2010. Da gab es allerdings kaum noch etwas zu holen für die Einbrecher. Ob die Einbrüche mit dem Verschwinden von Franz Leis zu tun haben, habe ich auch Cold-Case-Chef-Ermittler Kurt Linzer gefragt.
0: Das sind ähm, zwei Einbruchstiebstähle in ein leerstehendes Objekt gewesen. Sowas passiert ähm, erfahrungsgemäß sehr oft und sehr häufig. Inwieweit diese Einbruchstiebstähle äh, im Zusammenhang mit seinem Verschwinden zu bringen ist, ist auch reine Spekulation. Ähm, das Objekt kann als Zufall ausgewählt worden sein äh, oder aber hängt es mit, mit dem Verschwinden des Franz Leis zusammen. Das erbeutete Diebesgut und die Erkenntnisse, die wir aus dem Ermittlungsverfahren haben, lassen jetzt nicht unbedingt kompatible Schlüsse zu.
4: Was im Zusammenhang mit dem ersten Einbruch schon ganz interessant ist, ist, dass die Haustür nicht aufgebrochen wurde, sondern sie mit einer Kreditkarte geöffnet wurde, die man so durchzieht, wie man das ja aus den Filmen kennt.
3: Hat die Polizei irgendwelche Hinweise, wer eingebrochen sein könnte? Fingerabdrücke vielleicht, DNA-Spuren?
4: Beim zweiten Einbruch konnte die Polizei später sogar einen tschechischen Kleinkriminellen als Täter ausmachen. Der dürfte eben gewusst haben, dass das Haus leer steht. Wer beim ersten Mal im Oktober 2009 ins Haus eingebrochen ist, ist aber bis heute nicht klar.
3: Ich weiß, ich habe das schon einmal angesprochen, aber noch einmal. Kann es nicht sein, dass der Franz Leis freiwillig abgetaucht ist? Und ich sagte auch, warum ich mir das vorstellen kann. Jetzt geht ihm das Geld aus, er kommt zurück, um sich Uhren und Schmuck aus dem Tresor zu holen und hat es dann aussehen lassen wie einen Einbruch, um seine Spuren zu verwischen. Die Pistole die hat er vielleicht gar nicht gebraucht oder war es ihm vielleicht zu heiß?
4: Ich weiß, dass die Überlegung nahe liegt. Ja. Wir können da auch nur spekulieren, aber es gibt einen anderen Hinweis, der auch dafür sprechen könnte. Wirklich? Nämlich? Ja, wir haben in diesem Zusammenhang ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Franz Leis Reisepass in seinem Haus zurückgeblieben ist.
3: Ja, das stimmt. Da kann ich mich erinnern. Und?
4: Ich habe das eigentlich immer als einen Hinweis darauf gesehen, dass Franz Leis nicht freiwillig untergetaucht ist. In der Zwischenzeit habe ich aber von einer Quelle, die ich aus Sicherheitsgründen nicht nennen kann, erfahren, dass sein Arbeiter Rudi, der dann ja auch plötzlich weg war, im Rahmen seiner kleinkriminellen Aktivitäten auch mit gefälschten Pässen gehandelt hat.
3: Mit gefälschten Pässen? Das ist interessant.
4: Ja, also sagen wir so. Hätte Franz Leis einen anderen Pass gebraucht, wäre er gewissermaßen an der Quelle gesessen.
3: Es muss allerdings eine ziemlich gute Fälschung sein, wenn er mit diesem falschen Pass nie aufgeflogen ist.
4: Ja, die eigentliche Frage ist ja eine andere. Hätte Franz Leis einen Grund gehabt, unterzutauchen, beziehungsweise andersherum, hätte jemand Grund gehabt, ihn verschwinden zu lassen? Und um das zu beantworten, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns jetzt Franz Leis Leben ein bisschen genauer anschauen. Das ist nicht ganz einfach, weil vieles von dem, was er so tat, hat er total im Verborgenen gemacht.
3: Wir haben das letzte Mal ja auch ganz kurz darüber gesprochen, dass er viele, naja, sagen wir mal, Frauenbekanntschaften gehabt hat.
4: Ja, genau. Nicht nur in Österreich, auch in Tschechien. Also wir sprechen hier zwar nicht nur, aber schon auch über das Rotlichtmilieu im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien. Und das spielt für den Fall auch eine ganz entscheidende Rolle, das sagt auch Ermittler Kurt Linzer.
0: Wir wissen aus äh, äh, polizeilichen Erkenntnissen heraus und aus einem anderen vermissten Fall in der Vergangenheit, äh, dass dieses äh, äh, Grenzgebiet zwischen Österreich und der Tschechischen Republik doch äh, eine problematische Halbwelt mit sich birgt. Äh, wir wissen, dass dort äh, teilweise der Prostitution nachgegangen wird auf äh, tschechischen Gebiet, teilweise auch mit Drogen und mit anderen äh, Dingen gehandelt wird. Äh, was wir allerdings nicht wissen ist, äh, inwieweit hier Österreicher verstrickt sind in diese derartigen äh, Machenschaften. In, Im Leis schon auch äh, diese beschriebene, aber nicht definierte äh, Szene eine gewisse Rolle spielt, aber wie gesagt, das sind Spekulationen und mit Spekulationen kann man derartige Fälle nicht lösen.
4: Also Kurt Linzer sagt ja, dass er nicht mit Sicherheit sagen kann, ob das tschechische Rotlichtmilieu beim Verschwinden von Franz Leis eine Rolle spielt. Dass es in seinem Leben eine ziemlich große Rolle gespielt hat, das haben mir aber die Personen aus seinem Umfeld wie etwa sein Freund Manfred Stiedl bestätigt.
1: Vor irgendwo hat er sich halt so Mädchen mitgenommen von drüben, ja, und die hat er halt auch dort bei ihm nächtigen lassen. Und ja, am nächsten Tag hat er sich wieder heimgeschickt. Früher, wie die Grenze aufgemacht hat, waren wir natürlich, äh, ja, Neuland gewesen und, ja, sind wir regelmäßig schon mit Da, äh, Bekanntenkreis, äh, da haben wir sich drüben aufgebaut. Aber das Rotlichtmilieu ist fest in russischer und albanischer Hand drüben. Ob sie es und so ist, weiß es nicht, aber früher war es so vor zehn Jahren, also waren für Russen.
3: Irgend so Mädchen soll der Herr Leis mitgenommen haben, sagte Herr Stiedl. Klartext: wir sprechen von Prostituierten.
4: Ja, also Franz Leis hatte sicher auch andere Frauenbekanntschaften in Tschechien, aber wir wissen, dass er auch mit Prostituierten verkehrt ist.
3: Aber der Franz Leis hat auch eine feste Freundin gehabt. Monika, hat die von dem Ganzen überhaupt nichts gewusst?
4: Doch, die wusste das. Das habe ich ja auch beim letzten Mal schon angeschnitten. Mit Monika hatte Franz Leis eine sehr ungewöhnliche Beziehung.
2: Von Typ her war er Womanizer Aufreißer. Nicht Womanizer eigentlich mehr Aufreißer. Immer was Neues, immer was anderes. Ich habe das dann so verfolgt. Jedes Jahr oder geschaut, ob er wem kennenlernt, um sein, wie ein so ein männliches die Arbeit zu testen oder was weiß ob es noch geht. Und dann habe ich auch mitgekriegt, bei ihm sind etliche Frauen gekommen, ein kleiner Rothaariger, eine Schwarze und das und da und dort. Hat Ihnen das weh
4: dann, wenn Sie gewusst haben, dass er mit anderen Frauen auch unterwegs ist? Ja, nein. Ich
2: weiß aber nicht, warum. Das frage ich mich bis heute. Ich habe gewusst, dass sie nach Hause gefahren sind, da treffen wir eine Schwarze, habe ich reden gehört. Ich habe gewusst, dass er da und dort hinfahrt oder mitkriegt beim Reden oder an der Art und Weise, weil einmal war ich auch bei ihm, wir haben es schon gemütlich gehabt und auf einmal ein Punkt 6 sagt, gesagt, so, jetzt fast, nimm dir dein und fahr. Sag ich, okay, gute Unterhaltung, sage schön soll es
4: sein, passen soll es für dich, Hauptsache du bist glücklich. Hauptsache du bist glücklich. Ich glaube, Monika hatte sich da einfach damit abgefunden, dass der Franz Leis so ist, wie er ist. Ein bisschen wild und einfach ein Frauenheld. Und Monika hat es akzeptiert, weil sie auch wusste, dass er sonst nicht bei ihr bleibt. Darum hat es sie auch so stutzig gemacht, als einige Monate vor Franz Leis' Verschwinden plötzlich eine große Veränderung zu bemerken war. Denn im Verhalten ihres Lebensgefährten, aber eigentlich in seinem ganzen Leben, war dann auf einmal alles anders.
3: Ja, was war da alles anders und vor allem warum? Das, Eli, erzählst du uns bitte gleich, und zwar nach einer kurzen Werbepause. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen, den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage. Und dazu ist jetzt Caroline Ferstl bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht es da genau?
4: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hammer, Christoph Schattleitner, Laura Schrettl und mir. Und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
3: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
4: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
3: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des und mit dem geht's jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und dem Verschwinden von Franz Leis. Elisabeth, vor der Pause hast du erzählt, dass sich in Franz Leis Leben auf einmal ja eigentlich alles verändert hat.
4: Ja, also das war schon ein längerer Prozess, aber angefangen hat die Veränderung im Oktober 2008. Monika kann sich ziemlich genau erinnern, als sie das erste Mal bemerkt hat, dass sich ihr Partner untypisch verhält.
2: Dann am März, 2009 ist er verschwunden und im Oktober 2008 ins Gesicht hat er mir das nicht sagen können. Am Telefon hat er gesagt, du weißt, dass ich da und dort groß und du weißt, dass ich das mache und dass ich das mache und dass ich dort bin und da bin und trotzdem halt zu mir. Und wenn wir miteinander zusammen sind, dann passt es Und ob ich mir vorstellen kann, er möchte mit mir alt werden. Nein, nicht alt werden, zur Ruhe setzen. So was, zur Ruhe setzen. Oh, ich war buff. Wenn man sagt, er, der große Herr Leis, sagt mir sowas, ich, die einzige, tausend andere Kinder und hat
4: oder was weiß was, ich, und sagt er das. Und da bin ich schon stutzig geworden. Also man muss sich Monikas Verwunderung einmal vorstellen. Nachdem sie, milde gesagt, Franz Leis sieben Jahre gekannt hat und in dieser Zeit gewissermaßen eine On-Off-Beziehung inklusive aller möglichen Mehrgleisigkeiten mit ihm geführt hat, will er plötzlich eine exklusive Beziehung und sich mit ihr zur Ruhe setzen. Und das war noch nicht alles. Ungefähr um die Zeit, also ab Oktober 2008, haben sich auch noch andere Dinge verändert. Und dann
2: ist er oft in der Nacht zu mir gekommen, hat angerufen um 10 Uhr am Abend, du kannst zu dir kommen. Ich denke der um 10 Uhr auf Nacht, der fährt von da oben runter oder ist er von Wien kommen? Ich weiß es ja nicht, ja. aber... Das hat nicht zu ihm gepasst. Dieses unverhoffte Kommen. Und dann habe ich immer gemerkt, irgendwo, er hat eine Angst oder ist beunruhigt. Also es muss irgendwas passiert sein, was halt bis heute leider keiner weiß. Weil da, dass er zu mir kommt am Abend in der Nacht. Da habe ich mir gedacht, also ist er vor irgendwo geflüchtet oder, oder wollte nicht zu Hause sein.
3: Der freiheitsliebende, bindungsscheuende Franz Leis will nicht nur plötzlich eine exklusive Beziehung mit seiner Lebensgefährtin führen, er sucht auch verstärkt Kontakt zu ihr.
4: Ja, vor allem in der Nacht. Das ist der Monika schon wirklich seltsam vorgekommen. Also zuerst die Geldsorgen, dann der Wunsch nach Exklusivität und dann dass er plötzlich nicht mehr allein sein wollte in der Nacht. Also irgendwas muss passiert sein um die Zeit im Oktober 2008. Und die Antwort, was das sein könnte, die liegt wohl bei seinen Ausflügen nach Tschechien. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt und bin selbst nach Tschechien gefahren, um zu sehen, was da im Grenzgebiet nach Einbruch der Dunkelheit so los ist.
3: Wie schaut's dort aus? Du warst ja dort, beschreib uns die Gegend ein
4: bisschen. Gleich nach dem Grenzübergang Klein Haugsdorf. Kommt nach wenigen Metern Excalibur City mit den ganzen Shoppingmöglichkeiten und Restaurants und so. Und das ist noch sehr hell beleuchtet. Aber danach, wenn man in Richtung Znaim weiterfährt, gibt es eigentlich nur mehr Straßen und Felder. Am Straßenrand tauchen dann im Scheinwerferlicht immer wieder plötzlich Frauen aus der Dunkelheit auf, die dort ab dem frühen Nachmittag stehen und sich prostituieren. Zu dieser kalten Jahreszeit sehen sie eigentlich gar nicht so auffällig aus, weil sie in dicke Jacken gehüllt sind. Im Sommer zeigen sie dafür auffällig viel Haut. Das sind wirklich Frauen aller Altersklassen, die da den ganzen Tag im Freien stehen. Manche tanzen jetzt im Winter ein bisschen, um sich warm zu halten, bis dann ein Auto kommt, in das sie einsteigen. Weil es keine Straßenbeleuchtung gibt, muss man als Fahrer sehr aufpassen, um keine der Frauen unabsichtlich zu streifen. Das wäre mir einmal fast passiert, weil sie so unvermittelt im Dunkeln stehen oder am Straßenrand entlang gehen, obwohl da wirklich viel Verkehr ist. Und in der Gegend rund um Zneim werden auch an der Straße überall Bordelle und Laufhäuser auf Plakaten beworben. Das ist ein bisschen seltsam, weil vom rechtlichen Standpunkt her gibt es in Tschechien offiziell keine Prostitution. Also sie ist weder verboten noch irgendwie reglementiert, weil es sie rein juristisch einfach gar nicht gibt. Und in diesem Halbdunkel hat sich eben auch Franz Leis bewegt.
0: Wir wissen, dass er oftmals in der Tschechischen Republik war, aber wir wissen nicht, wo er war. Das ist unser großes Problem in diesem Fall und wir wissen auch nicht, was er dort konkret gemacht hat. Er hat seinen Freunden, seinen Arbeitern und auch seiner Lebensgefährtin immer wieder gesagt, dass er in die Tschechische Republik war und war dann stundenlang nicht da und ist am Abend zurückgekommen. Das Thema ist, was hat er in diesen Stunden, die er in der Tschechischen Republik war, gemacht? Und das wissen wir nicht. Das ist das Problem im Fall Franz Leis.
4: Also die große Frage ist, was hat Franz Leis in Tschechien getrieben? Das wollte ich bei meinem Ausflug eben herausfinden. Und in Znaim habe ich dann auch Dr. Rainer könig höller kennengelernt. Er ist Soziologe und Sexualwissenschaftler und hat das Rotlichtmilieu rund um Znaim genau erforscht und auch ein Buch darüber geschrieben. Er hat mir erklärt, dass die Prostitution in der Gegend aktuell wieder stärker zu florieren beginnt.
5: Momentan ist wieder ein bisschen die Phase des Wilden Westens da. Es geht alles. Das, ich war gestern schockiert. Ich kam, bin am Abend unterwegs gewesen. Normalerweise ist um 18, 19 Uhr spätestens, überhaupt schon finster, auf der Straße. Dort beginnen dann die Portelle. Die Portelle in Einrichtungen, ab 18, 17, 18 Uhr. Normalerweise ist Schluss. Aber da sind vier gleich auf der Straße. Mit einem Herrn, nehmen wir an, das war der, der war sehr lustig. Der hat die richtig, die werden auch zum Teil auf Drogen gesetzt die standen dort auf dem Parkplatz, die eine Tankstelle, die erste, wenn man über die Grenze rüberkommt, links. Nein, nicht die erste, falsch, das ist die letzte, die der zweite, dann gibt es ja noch in da noch welche. Die, die standen dort, wo die LKWs sind, der Inflagranti, da ist das Inflagranti, vis -a vis -a tankstelle Und da stehen immer welche, die hinter Leute da trifft man Hinterleute, manchmal erfährt man was, manchmal nicht. Und da standen so viele, mir vollkommen Unbekannte. Die waren sicher nicht mehr als 20.
4: Die waren nicht mehr als 20, heißt in diesem Fall, die Prostituierten waren nicht älter als 20 Jahre. In jedem Fall merkt man, glaube ich, dass Rainer König Höllewöger sich im Milieu wirklich viel bewegt und sich dort sehr gut auskennt. Darum habe ich ihn dann auch gefragt, ob er Franz Leis vielleicht einmal kennengelernt hat.
5: Ich habe den Herrn Leist leider nicht kennengelernt, aber ich schließe es nicht einmal aus, dass ich ihn wo gesehen habe, weil er noch in der Phase, wo ich nicht von dem Ganzen wusste. Es verschwinden Leute und der Zugang, der Zusammenhang zur Grenzregion ist halt doch oft auf der Hand
4: Rainer König Höllewöge hat mich und meinen Kollegen Tobias Peböck dann auch auf einer seiner nächtlichen Forschungstouren mitgenommen. Also, wir sind mit ihm ins Auto gestiegen und er hat uns die Hotspots in der Gegend gezeigt, wo vermutlich auch Franz Leis unterwegs war.
5: Die nächste Stelle ist dann links, da ist ein Wegerl hinein. Da gibt es auch Kreuze, da sind sicher welche umgekommen. Da irgendein Stück noch und dann links, wo so Gebüsche im Wald ist. Wo jetzt da wird überholt. Da ich denke, Ja, ja, ich nichts. Da ist ein Wegel. Mhm. Es wird auch äh, viel, möglicherweise viel Geldwäscherei. Also, das gibt's, man kann sich nicht vorstellen, woher die immer leben. Mhm. Das Sie haben viele Casinos auch da drüben. Das ist gleich mal hell beleuchtet. Hotel, La Labor. Das war immer, das ist ja da kann ich mir wirklich was trinken. Das, ist, das war vollkommen deklariertes. Also, da kann man vielleicht diese Zwischenwelt, so wie in dem ehemaligen Duklas, sehen. Mhm. Wenn man da mal reinschaut, offiziell ist ein Hotel der rein.
4: Das Hotel Dukla, sagt Rainer König Höllerwüger da. Das hat mich aufwachen lassen, weil ich mich erinnert habe, dass auch schon Franz Leis Freund Manfred Stiedl mir vom Dukla erzählt hat
1: ist meistens in Dukla gewesen und hat sich halt sie halt mitgenommen. Und, und ja, wie gesagt, er liebt ja halt die Mädchen.
4: Das Dukla war damals ein Hotel und wie ich aus Erzählungen gehört habe, war es vor zehn Jahren schon schäbig und heruntergekommen. Ich bin in Znaim Richtung Zentrum gefahren und da liegt das Dukla rechts der Straße und ragt eigentlich relativ hoch in den Himmel. Es ist so ein rot-grauer, kommunistischer Blockbau mit einem großen Parkplatz davor. Das ehemalige Hotel steht heute zu einem großen Teil leer, ich habe in den meisten Fenstern kein Licht gesehen. Aber was es schon noch gibt, ist so eine Spelunke, also ein Bierlokal, das zum Hotel gehört hat. Da bin ich dann hineingegangen und habe mich umgeschaut. Und da stehen so lange Tische mit rot-weiß karierten Tischdecken und Plastiksessel. Der Boden ist ein bisschen klebrig und es liegt so ein Geruch von Bier und Schweiß in der Luft. An den Tischen sind, als ich da war, ausschließlich Männer mittleren bis höheren Alters gesessen, die ein Bier nach dem anderen getrunken haben und mich ziemlich schräg eingeschaut haben, als ich reingekommen bin. Hinter der Bar ist eine Kellnerin gestanden, die ein bisschen mitgenommen ausgeschaut hat. Die habe ich dann nach dem Besitzer, dem Patrick, gefragt. Von ihm habe ich nur den Vornamen gekannt. Patrick,
5: heute
3: gibt's nicht. Dann kommen wir wieder.
4: Morgen. dann kommt er
2: wieder. Moment.
4: Ich wollte ihn eigentlich nach Franz Leis fragen. Die Kellnerin hat mich aber nicht sehr gut verstanden und ich kann ja auch nicht tschechisch. Jedenfalls war Patrick nicht da. Der Besuch hat sich also nicht wirklich ausgezahlt. Ich fand alles sehr düster dort und eigentlich ziemlich eingeschlafen. Als Franz Leis und seine Freunde früher dort waren, dürfte es da aber ziemlich zugegangen sein.
3: Da sind ja so das sind ja so wie Jugend dort gewesen. Das so Das ist der größte Otschau in der Da hat sehr oft so angespielt. Und um 20 Uhr am Abend sind so alle Himmelsrichtungen, die waren, wo Honig aufgestrichen ist, sind diese typischen Raskacheln gekommen. Dort haben sie immer mit den Schwarzen, mit den Türken. Wer ist die Person, die wir da gerade gehört haben?
4: Eine Person, die das Milieu sehr gut kennt und zu der ich Kontakt herstellen konnte, weil sie im Nachtleben und im Vergnügungsbereich in der Gegend eine ziemlich große Nummer ist. Damit diese Person mit mir geredet hat, musste ich ihr aber Anonymität zusichern.
3: Also gut, diese Person sagt, dass der Franz Leis in diesem Hotel, dem Dukler Frauen getroffen hat, war das vor oder nachdem er seine Lebensgefährtin um eine exklusive Beziehung gebeten hat?
4: Davor, dass er eine exklusive Beziehung mit Monika wollte, das war im Oktober 2008. Das hat sie stutzig gemacht. Aber ab Jänner 2009 hat sich der Franz Leis dann vollends verändert.
2: Im März ist er verschwunden und im Jänner hat das so angefangen. und komm rauf und kannst eh da bleiben und dieses anhänglich sein und Beunruhigte sein, weil ich war bei ihm, wenn wer, wer kommt und nach mir fragt, du weißt nichts. Dass er als Mann, der zuschlagen kann und, und, und weiß Gott, was gut was Zandrat hat oder eh kriminelle Geschichten gehabt hat oder gemacht hat, dass er dann so unsicher ist. Wenn wer kommt, äh, der nach mir fragt, du, du weißt nichts und... Ist im Haus geblieben und wenn wer anruft, hat er mal geschaut, dann wieder abgeschalten.
3: Okay, der große Franz Leis, der Mann, der schon noch einmal zuschlägt.
4: Dieser Franz Leis hat auf einmal Angst. Ja, und zu so alledem ist dann noch hinzugekommen, dass Franz Leis sich ab dieser Zeit immer öfter Monikas Auto ausgeborgt hat, statt mit seinem eigenen zu fahren. Das alles hat sich zu einem Schluss geführt.
2: Jetzt rückblickend muss irgendwas da in der Zeit gewesen sein. Und dann muss über Weihnachten oder in der Zeit bis zu seinem Verschwinden irgendwo irgendwas passiert sein, dass alles total anders war. Ich habe aber, wie gesagt, noch immer die rosa Brille gehabt.
3: Die große Frage lautet jetzt natürlich, was ist in dieser Zeit passiert?
4: Wenn wir das wüssten, dann wäre der Fall ja geklärt. Die Menschen, die Franz Leis kannten, haben jedenfalls ganz unterschiedliche Vermutungen.
1: Also, ich glaube, dass er da mit seinen mit seine Bekannten, was er drüber gehabt hat, dass er da halt falsche Bekannte getroffen hat, die was halt vielleicht auf, die, auf sein Vermögen aus war. Und die Frauen, was er mit hat, dass er irgendwie, irgendwie solche -Aktion, dass eine Unterwälderaktion, dass er doch ich durch irgendeinen Vorwand äh, gesagt, habe, okay, mit, wir haben das oder das und dann werden sie einem, ja, ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass es das ein, ein Verbrechen war.
3: Der Manfred Stiedl spricht also von einem Verbrechen, besser gesagt sogar von einem Mord. Was sagt die Polizei dazu?
4: Die geht auch mehr von einem Verbrechen als von einem Untertauchen aus. Sonst wäre das wohl auch kein Cold Case Fall geworden, denke ich.
3: Hm. Und was glaubt die Monika? Glaubt sie auch, dass es das ein Verbrechen war?
4: Sie ist sich nicht sicher, auch weil sie das Gerücht gehört hat, dass Franz Leis eventuell noch am Leben sein könnte. Das hat sich in Kleinhaugsdorf über die Jahre irgendwie breit gemacht, genauso wie eben auch das Gerücht, dass er zu drei Männern ins Auto gestiegen sein soll. Die Polizei kann aber beides nicht bestätigen. Deswegen hat Monika die ganze Geschichte auch über all die Jahre nicht losgelassen. Und wahrscheinlich wird sie das auch nie
2: dass er noch rechtzeitig geflüchtet ist, ist immer oft gedacht. Weil ich habe ja fünf Tage vorher oder zwei Tage vorher von ihm rote Rosen gekriegt. Nie, nie, nie hätte einer Frau Blumen geschenkt. An mir nicht. Dass er weggefahren, einkaufen gefahren, kommt mit fünf rote Rosen zurück. Und Rosen ist immer Abschied. Also zumindest war es bei mir in meinem Leben bis jetzt immer so so gefragt, was ist denn los? Und das freut mich aber. Und dann, erst im Nachhinein, wenn es ein bisschen zur Ruhe kommt dann habe ich gedacht, vielleicht ist er doch verschwunden. <lacht>
3: Wir danken Manfred Stiedl, dem Bundeskriminalamt und der ehemaligen Lebensgefährtin von Franz Leis, Monika. Ja, und wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Franz Leis habt, dann wendet euch bitte entweder unbedingt direkt an das Bundeskriminalamt unter 01 24 8 36 58 98 50 25 oder an dunklespuren.at. Und eure Meinung ist jetzt auch gefragt helft mit, unseren Podcast noch besser zu machen, indem ihr einen Fragebogen zu dunkle Spuren ausfüllt auf www.kurier.at slash podcast -umfrage. Ich verspreche euch, das Beantworten dieser Fragen dort nicht länger als fünf Minuten, also bitte ab auf www.kurier.at podcastumfrage und den Fragebogen ausfüllen. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Dominik Schreiber und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.